0: 幺三七第二十五章大撤退。十二月三日，拿破仑已到达明斯克西北方四十五英里处的莫洛杰奇诺。这天，他发布了一八一二年占据第二十九期公报，这也是所有公报中最著名的一期。皇帝已把灾难完全归咎到天气头上。如此凛冽的季节，他写道：“出乎意料，气温降至零下二十七摄氏度，每天晚上骑兵。”炮兵和辎重队都有马匹死亡，数量不是几百匹，而是几千匹。我们必须放弃并销毁大量加农炮、弹药与补给。六日，军队状态非常好；十四日，他却大大变样。如今，他几乎没有骑兵，没有炮兵，没有运输队。俄军取胜了。拿破仑为称赞对手，他仅仅写道：“可怕的灾难击垮了法军。”敌人看见了他留在路上的痕迹，便努力利用这个机会。他瞧不起哥萨克，认为这支卑鄙的骑兵只会制造噪音，无法突破一个腾越兵连。但他被迫说了句实话：路易·帕尔图诺将军的整个师在鲍里索夫附近被俘。拿破仑承认损失严重，以至于为了组成各有一百五十人的四个营，有必要集合仍有一匹马的军官。将军代行上尉之职，上校代行中尉之职。十二月十六日，这期公报在巴黎出版。法国人惯于从字里行间寻找真相，所以他们大吃一惊。拿破仑尚未完全摆脱夸大圣迹并缩小损失的习性，可现在他趁更糟的谣言到达首都前公布自己笔下的灾难情况，试图创造一个自然之手导致的关于失败的故事。他给出的数字统统非常不准，不过很久以后才有人开始精确计算。法国人的愤怒大都针对公报最后一句话：“陛下的身体再好不过。”人们说，此言显然无情的表露皇帝的自私。事实上，拿破仑这么说几乎是习惯使然。到达莫斯科前，他给玛丽路易斯的三十封信都包含短语“我很健康”。屯于莫斯科时，以及在撤退途中。又有十二封致他的信写了这句话，所以他差不多是句口头禅。四年的五个月中，他说了二十二次“我很健康”。更重要的是，马来阴谋刚刚结束，拿破仑的彻底消除一切声称他可能健康欠佳的谣言。十二月五日，在斯莫尔贡村，拿破仑告诉欧人，贝尔蒂埃、勒菲夫、莫尔杰、达武和贝西埃：“假如我要威慑欧洲。”让他选择战争或和平，就必须用最快的速度返回巴黎。他说，当晚十点，他回戴柯兰谷、迪罗克、洛鲍、费恩和康斯坦一同出发。拿破仑选择让缪拉继续指挥军队。皇帝走后，随着后备部队、新兵和调动过来的部队涌入波兰，这位浮夸的元帅试图稳住维斯瓦河阵线。但事实证明，面对前进的俄军，他不可能完成任务。普军将领约翰·约克·冯瓦滕堡突然宣布，十二月三十日，他和俄军缔结陶罗根条约。根据这份互不侵犯协议，现在他的军队保持中立。妙拉先是被迫放弃波兰，后来又弃守奥德河防线。妙拉同奥地利密谈，然后他忽然把大军团指挥权交给欧人。自己则去了那不勒斯，试图保住他的王位。勒菲弗、莫尔杰与维克托已回国，乌迪诺和圣吉尔在养伤，乃伊因疲惫与神经衰弱而丧失战斗力。因此，欧人达武与波尼亚托夫斯基拯救了大军团残部，三人一同重组，再补给各军，并创立新战力的核心。真言报声称妙拉暴病，但拿破仑大为光火，他告诉欧人。我可以不费吹灰之力逮捕他示众。他是战场勇士，但他根本没有智慧和气节。法国人像女人。回程路上，拿破仑对柯兰古说：“你绝不能离开他们太久。”皇帝完全清楚战败报告在维也纳和百林会造成什么影响。对他来说，尽快返回巴黎才是正确之举。大军团残部离维尔纽斯只有一两天行军里程，并且比较安全。尽管像埃及战局势一样，很多人批评他离开，但拿破仑必须返回巴黎，以便对付灾难的政治和外交影响。卡斯特拉内认为军队并不愤怒，我没有看到那种事。他说：“虽然经历了灾难，我们对他的信心并未受损。我们只担心他会在路上被俘。”他补充道：“军队理解拿破仑的动机，他们非常清楚。”只要他回国，就能阻止德意志反叛，重组一支有条件拯救我们的军队，也需要他出马。从横渡别列金大河到1813年2月中旬，法军与俄军再无冲突。当他们知道我在巴黎，拿破仑评论奥地利人和普鲁士人道：“见我身处国家元首之位，后面跟着120万名我将要组织的士兵，他们在开战前就会三思了。”拿破仑化名热拉尔·德雷纳瓦尔伯爵，这显然是科兰古的惯用套路。他从斯莫尔贡出发，经维尔纽斯、华沙、德累斯顿、每因此到达巴黎。这13天内，他一共走了 1,300 英里的冬季道路。在华沙，他对普拉特教士说：“从伟大崇高到荒唐可笑，只有一步之遥。”此言恰当地形容了这次占据。携柯兰古回国途中，拿破仑反复说这句话，他后来成了他最著名的言论之一。在莱比锡，他会见萨克森国王，用雪橇换了对方的马车。经过艾尔福特时，他还派人向歌德问好。12月18日，离午夜还有一刻钟时，他到达杜伊勒里宫，走下马车。次日早上，拿破仑开始了整整一天的工作。他对康巴塞雷斯、萨瓦里、克拉克、德克雷说：“他在莫斯科花了太长时间等待求和提议的回复，我犯了大错。”他说：“但我有办法弥补他。”某时辰没有出征，他摆出一副非常忧郁的神情，评论道：“我们的确遭受了惨痛损失。”拿破仑回答：“是的，巴里利夫人死了。”他提到那位著名的歌剧演员。借此嘲笑使者对这明显事实的愚蠢评价，但撤离莫斯科的恐怖经历深深影响了他。他的家谱里至少有四十四人死在撤退途中。一到达安全地区，大军团官僚体制就变得一丝不苟。某份字迹整洁的一百五十页文件，堪称代表性的战争部档案记录。该文件列出一八零六至一八一三年第八十八战列步兵团的一千八百名官兵。记载了每个人的姓名、编号、出生日期、出生地、父母双方的姓名、出生地所属行政区域省、居住地所属行政区域省、身高、脸型、鼻子尺寸、嘴唇尺寸、瞳色、发色、眉色、特殊体征、开始服兵役日或志愿从军日、到达兵站日、职业、所属联合营的番号、晋升历史、所有行动的细节、伤口、荣誉、退伍日或死亡日。假如整个伴侣参与征俄，翻阅其名册就会看到一页接一页的如下文字：据推测，被敌军俘虏、被俘、负伤、死亡、住院死死于热病、住院死死于伤寒、掉队、逃跑或准离队不明。名册偶尔会记载到极少数的幸存者中有人离队休养，也许记录者希望此人最终能摆脱金人所谓的创伤后应激障碍。拿破仑折损了约五十二万四千人，其中有十万人到十二万人被俘。俄国将迅速组建新军对付拿破仑，约两万名非法籍战俘志愿投身其中。尽管如此，接下来几年很多俘虏都死了，而且滑铁卢会战前几乎没人返回法国。北岸的麦克唐纳军有三万两千三百人，在很大程度上未受损失。但该军士兵有一半是普鲁士人，要不了多久，他们就会摆开阵势来对付拿破仑。施瓦岑贝格的三万四千名奥军士兵如今亦不可信。从别列金纳河撤至维尔纽斯时，渡过该河的生还者队伍又少了一万五千人。十二月十四日，奈伊最后一个返回涅曼河对岸，那时他身边几乎只有四百名步兵，六百名骑兵。此外，他一共还有九门加农炮。接下来几周，掉队者三三两两的回来了。不过，他们去西边时，不少人被普鲁士村民悄悄的谋杀。现在，大军团的核心兵力不到两万五千人，其中能战斗者仅有约一万人。哪怕算上麦克唐纳军的法军部队以及来自法国的六万名援军官兵，一八一二年与一八一三年之交。拿破仑在波兰和德意志的驻军也会少得可怜，而且他严重缺乏炮兵与骑兵，很多部队的兵力仅及其编制的五分之一。达武军原有六万六千人，减至两千二百人。乌迪诺军起初有四万七千八六十四名有生力量，现在仅四千六百五十三人尚在。帝国禁卫军原有五万一千人，此时其兵力还剩两千人多一点。两万七千三百九十七名意大利人曾翻越阿尔卑斯山脉，如今只有不到一千人返程。荷兰近卫之弹兵原有五百人，仅三十六人生还。四百名勇敢的荷兰州桥工兵在别列金纳河拯救了大军，但这批工兵中只有五十人回到了荷兰。一八一二年十二月，妙拉撤离维尔纽斯。后来在当月下旬，立陶宛小说家。贵妇人索菲德蒂森豪斯在当地与沙皇亚历山大用餐，亚历山大提到了拿破仑的浅灰色眼睛，他们凝视着你，要把你看穿，让你无法忍受。沙皇接着说：“他毁了多好的事业呀！他赢取了那么多荣誉，本可赐予欧洲和平，但他没有那样做。诅咒已然破除。”索菲指出，亚历山大多次重复最后一句话。